0: Pode ir? Pode ir para mão. A mão? Ah, tá. <risos> a Jeremias fala que com cordas de amor ele nos atraiu. Quando a gente lembra disso, né? não tem como... Eu estou com a síndrome do ninho vazio porque meus passarinhos foram embora. É, então, eu já estou. Tô, já tô, né, então, mais lembrando disso, então... É maravilhoso. Eu estava falando com a Nancico Wagner ali e eu estou tendo uma experiência muito boa. que eu estou orando os salmos, né? E eu estou no Salmo 18. E eu quero só falar uma coisa: olha como não dá para não se dobrar aos pés da cruz quando você escuta um negócio desse. O salmista dizendo assim: Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Davi tinha um, um jeito de falar com Deus tão íntimo e ele falava só a realidade, né? Ele não floreava, não. Ele era poeta, mas não falava o que ele não vivia. Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés. A fortaleza em que habito. O cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo para onde eu corro a fim de salvar a vida. Ali me escondo por trás das, das pedras, seguro esconderijo de granito. Eu canto para o eterno, digno do mais louvor, pois estou salvo e seguro. Eu não, a minha, quando eu faço oração, eu não estou falando uma coisa corrida, né? Eu fico falando com ele como se fosse eu e ele só. Eu canto, então, digno do mais alto louvor, pois estou salvo e seguro. Eu vou pular. Bom, o nó do carrasco já apertava o meu pescoço. As águas abismais jorravam sobre mim. As amarras das profundezas me prendiam com firmeza. E armadilhas mortais impediam a minha fuga. Que mundo hostil! Eu clamo pelo eterno, grito para que Deus me socorra. Do seu palácio, ele ouve a minha voz. Meu grito chegou à sua presença. Uma audiência particular. Daí eu, eu Wagner, estava falando sobre isso. A terra balança os solavancos. Montanhas enormes chacoalham como folhas estremecem feito folhas secas por causa da ira de Deus suas narinas se dilatam soltando fumaça ele gospe fogo pela boca dispara a labareda de fogo e faz baixar o céu ele desce do céu e um abismo se abre debaixo dele ele, lá na outra versão ele fala que era um querubim que Ele fala, monte uma criatura alada Corta os ares com rapidez do vento Faz da escuridão das nuvens negras O abrigo que o envolve mas seu brilho desfaz a nuvem espalhando granis e bolas de fogo. Então ele trovejou do céu e o brado retumbante do Altíssimo espalhando granis e bolas de fogo. E daí ele fala que ele faz tudo isso e ele me segurou lá do céu. Ele faz tudo isso para vir até eu e você nos socorrer. Sobe nas asas do querubim e desce. Não importa o mundo que nós estamos vivendo. Não importa, como falava o Fábio, o candidato que vai ganhar. Não faz diferença para nós. Porque quando clamamos, ele sobe nas asas do querubim e vem. Solta até fogo pelo nariz. Glória a Deus. Glória a Deus. O agente confia, o agente confia. Amém? eu andei a Bíblia toda de ontem para hoje, faz uns quatro, cinco dias que eu queria saber o que, que eu ia pregar hoje. E hoje de manhã, eu, meu olho caiu aqui em Filipenses. Não é novidade para nós, mas é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. A gente sabe né, que a vida é perigosa, a gente não pode se iludir achando que os dias sempre serão favoráveis... Que a gente às vezes perde aquilo que a gente julga de muito valioso. Nem sempre as pessoas vêm tratar a gente com bondade, com justiça, que a gente espera que seja. Nem sempre que a gente tem tempo bom. Mas ele desce das asas do querubim e nos acode. E a presença dele em nós deve nos bastar. Isso tem que nos bastar. Isso deve ser o nosso pensamento. Então no Filipenses, 1, o livro de Filipenses, Paulo está preso e ele está escrevendo para a igreja de Filipos, porque havia muita coisa errada na igreja, e ele estava cuidando da saúde da igreja, que é o nosso papel cuidar da saúde da igreja mesmo, né? A gente vai no foco da incredulidade, a gente vai no foco do pecado, e a gente vai visitando assim, os focos e vamos tratando. Que é o que Paulo está fazendo. E a carta toda, ele está preso, é impressionante, ele fala sobre alegria. Ele fala o tempo todo, vocês se alegrem. A coisa está difícil, se alegra. Mas como que a gente pode se alegrar quando a coisa dói, né? Mas ele está falando sobre isso, tenha sempre um coração alegre. E ele fala que existem alguns ladrões que roubam a nossa alegria. O livro de Filipenses é uma teologia da alegria. Chama-se a teologia da alegria. Tem tratados até sobre isso. E então, tem que ir. ele fala que tem algumas coisas que roubam a nossa alegria. E no primeiro capítulo, ele fala que uma das coisas que vem roubar a minha alegria e a sua alegria, ele fala que está no capítulo 1, versículo 12 a 14. Ele fala que o primeiro ladrão são circunstâncias ruins. Ele fala assim, quero relatar a vocês que a minha prisão teve efeito contrário ao pretendido. Ele fala assim: "Ah, oh, que coisa pior do que ficar preso? Que coisa pior do que ficar assim?" Mas ele fala assim: "Essa prisão não teve efeito, em vez de me entristecer, me alegrou. Olha por quê? Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou, quer dizer, a minha pregação do evangelho prosperou, porque ele ficava na casa onde ele estava preso e todo dia tinha que trocar a guarda. Cada seis horas trocava a guarda e ele pregava para aqueles dois, depois trocava de novo e ele pregava de para os outros dois. E assim foi prosperando o evangelho mesmo ele sendo preso. E ele fala assim, em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa de Jesus, do Messias. A curiosidade deles foi atiçada. E agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada. E agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. Ele fala, sempre tem alguma coisa boa para tirar da circunstância ruim, quando Jesus está presente. Então, não perca a sua alegria. E ele continua. Ele fala, a verdade é verdade que alguns começaram a pregar, porque agora que estou preso, acharam que teriam o seu lugar ao sol. Mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por amor, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querem ajudar. Os outros, para que eu estou fora da circulação, são aproveitadores desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Penso que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Então, como eu devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, mas ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado, então eu apenas os incentivos. Eu vou continuar com essa celebração. Na outra tradução, essa celebração ele fala assim, eu vou continuar alegre, porque eu sei como isso vai terminar. Aqui eu posso falar que o primeiro ladrão foi circunstâncias ruins. O segundo ladrão nesse mesmo contexto foram pessoas más, que queriam se aproveitar disso que ele estava passando. Ele falou, mas de qualquer forma, eu vou continuar alegre, porque eu sei o fim da história. Eu sei como é que vai terminar isso. É, é, aí eu uh, estou falando do Senhor, a turma está se convertendo, aqueles que estavam esfriando estão pegando fogo, então está bom para mim. Ele está falando, está bom para mim. Existem esses ladrões de alegria, mas eu não vou perder a alegria. E no dois, ele também fala para não perder a alegria. E sobre pessoas ruins. Mas lá no 3, de novo, ele fala que outra coisa que rouba a nossa alegria são coisas que fazem parte da nossa vida, que são valiosas para nós, que cativam o nosso coração, que são importantes para nós, mas que às vezes a gente perde na vida. E aqui, ó, ele está falando no 3, é isso, amigos, alegre-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores. Espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Antes de prevenir, do que remediar. Cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência, eu os chamo fanáticos da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enche o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos. Sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao oitavo dia. Olha a, a reputação dele. É, israelita Israelita da elite, da tribo de Benjamin Cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus Defensor ardoroso da pureza da minha religião A ponto de perseguir a igreja Observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus As credenciais que eles andam exibindo por aí tá está falando daqueles religiosos Como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo como todo o resto que eu, julga, eu costumava julgar importante. Para Paulo, antes dele se converter, a reputação dele, esses valores, essa posição que ele tinha no sinédrio, na, na, na comunidade israelita, o dinheiro que ele tinha era muito importante. E daí, quando ele se converte, ele fala: do mesmo jeito que aqueles religiosos se, ficam se jactando das coisas que são importantes para ele, que eu também fazia, eu agora rasgo e jogo no lixo. Com todo o resto que eu achava que era importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo é mais significante. Esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Ele fala que então conhecer a Cristo foi mais importante de qualquer coisa que ele podia ter. E que porque ele veio para Cristo, ele perdeu essa posição, esses valores, essa reputação. Porque ele deixou de ser aquilo que ele era. Passou a ser agora um perseguidor do amor de Cristo. Mas ele continua falando. E quando chega aqui no 4, ele fala que quando você perde, e isso é importante para você, também mexe com a tua alegria. Mas não é para perder a alegria. Nós estamos falando disso, né? No 4 ele fala. No capítulo 4, 4, 4, no versículo 4. Celebrem o, o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Na outra tradução é mais bonito, tá assim, ó. Alegrai-vos no Senhor, digo. Digo novamente, alegrai-vos no Senhor. Ele está falando. Eu vou falando, está me esquecendo. O cara está falando que ele passou por um monte de coisa que fez ele perder a alegria, mas ele não perdeu a alegria. E ele está dizendo, olha, apesar que pessoas podem roubar a tua alegria, a religião pode perder a sua alegria, você deixar algumas coisas que para você eram importantes antigamente e dar de mão, também pode roubar a tua alegria. Mas eu te digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, não perca a alegria. Primeiro que a alegria é fruto do espírito, mas isso é outra coisa. Ele fala, então, vão se alegrar, alegrai-vos. Deixem bem claro a todos com o que se encontrarem, que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles e não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer momento. Silvana, você tem uma outra tradução aí, eu gosto mais. Fala. É, fala o 4 e o 5 e o 6. O 4 e o 5. Ele está falando, alegrai-vos, alegrai-vos. Não fiquem seguros por coisas, pelo futuro que está por vir. E Esse é outro rabo, ladrão da alegria. Não fiquem seguros pelo que vai acontecer. Se alegre, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Você vai orar, você vai clamar, e o Senhor vai descer nas asas do querubim, vai soltar fumaça pelo nariz, e você vai, vai te socorrer. Ele está falando, alegrem-se, alegrem-se. E ele aqui está falando assim, ó. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Naquele outro pedaço, ele falou, eu sei como isso vai terminar. Eu sei como é que vai ser o fim. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. A gente tem passado, é que nem estava falando o Fábio, esses dias... É, com muita insegurança, todo mundo preocupado, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Então teve muita gente que ficou inseguro. E aqui está falando, por que você vai ficar inseguro? Perto está o Senhor, Ele pode chegar a qualquer minuto, não importa o que estiver acontecendo aí fora. Não, nós não podemos ser prisioneiros das circunstâncias. Porque, gente, a felicidade, a alegria não tem nada a ver com circunstância ruim com problema, porque senão ela vai ser transitória, senão ela vai ser transitória, eu tenho que me alegrar por aquilo que eu tenho do Senhor e no Senhor, é o que Paulo está falando, olha, no seis, não se aflijam, nem se preocupem, em vez de se preocupar, orem, agora vocês podem pensar, então ele vai vir e vai fazer acontecer aquilo que eu quero, não, nem sempre, nem sempre. Mas uma coisa eu tenho que pôr na minha cabeça. O que nós cantamos. Ele é bom. Ele é bom. E porque ele é bom, aconteça o que acontecer, ele está no controle de todas as coisas. E ele vai nos dar graça para suportar isso. Portanto, alegrem-se. Vai chegar diante dele em oração, entrega para ele. Entrega para ele, Paulo está falando. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações. Senhor, eu estou com medo, mas que isso seja transformado. Eu não preciso ter medo. Eu sei que quando eu clamo, o senhor escuta lá do seu palácio. Eu acabei de ler isso no Salmo 18. E o senhor vai nas asas do querubim e desce para me socorrer. Continuando no Salmo 18, tem uma parte lá que eu amei. Ele fala assim: que ele desce no meio da, 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 da grande tempestade. Ele chega e me pega pela mão, ele nos socorre, ele sossega a nossa alma. Por isso, alegrem-se, não fica preocupado permitam que as súplicas transformem seus receios e orações, permitindo que Deus os conheça. Sabe por quê? Na hora que a gente está com o coração aflito, e você vai orar, você começa a pôr para fora toda a tua dor, né? E daí Deus vai te conhecer, Deus vai saber o que está lá dentro. A gente, quando está muito feliz, a gente consegue falar de um jeito que a gente acaba se escondendo. Mas na hora da dor não dá como se esconder. Não dá como se esconder. Você chega e abre o teu coração diante dele e fala, olha pai, a coisa aqui tá. E lá vai. É muito bom essa experiência. Permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus que só em contribuir para o bem, virá e os acalmará. Quer dizer, a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus é, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos. Então, Deus vem e nos acalma. Resumindo, amigos. O melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior... O belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham e prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Na outra tradução fala assim: quando você fala é, 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 assim, a uni, é, seja íntegro diante de Deus. Se coloque inteiro na, na, diante de Deus. Coloque todo o seu coração diante do Senhor. Isso que significa integridade. Ele fala assim, quando você colocar toda a sua integridade diante do Senhor, tudo aquilo que você é, está aqui, ó. O Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. A única coisa que está nas nossas mãos fazer é sermos íntegros. Eu não posso controlar as circunstâncias. Eu não posso controlar o futuro. Eu não posso controlar as pessoas que chegam perto de mim e me magoam. Eu não posso controlar nada. Mas eu, a única coisa que ele pede para nós é seja íntegro diante de Deus. Ou seja, viva de acordo com o que você fala dele. Aquilo que você sabe de Deus. Viva de acordo com o que você sabe de Deus. Se você crê, então viva como quem tem fé. Se você não crê, chega para ele e fala, eu não estou conseguindo crer. Mas não fala para ele que você tem fé e age como se não tivesse fé. É isso que é integridade. É colocar todo o seu coração totalmente na mão dele. Lá em Segundo Crônicas, põe o dedo aí, vamos lá para Segundo Crônicas. Olha o que ele fala aqui, ó. Está assim, ó Logo depois, o vidente Anani Apresentou-se ao rei Asa E disse Já que você foi procurar a ajuda do rei da Síria E não confiou no Eterno O exército do rei da Síria conseguiu fugir os etíopes, os líbios, não eram muito mais numerosos e mais fortes com seus carros e cavaleiros, mas naquela ocasião, você buscou a ajuda do Eterno e ele deu vitória a vocês. O vidente chegou lá para ele e falou assim para ele: Olha, naquele dia que você estava num aperto, tinha um monte de inimigo que era bem numeroso, muito mais numeroso do que você, você confiou no Senhor e o Senhor te deu o livramento. Ele está falando isso. É, o Eterno deu vitória a vocês, a você. O Eterno está sempre atendo, atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. E dessa vez você errou, procurando ajuda humana quando podia contar com Deus. Agora terá de enfrentar uma guerra após a outra. Só que Ele falou assim: Deus está. Os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra, buscando aqueles que têm o coração totalmente DELE. Aqueles que colocam do, o, todo o seu coração no Senhor. Totalmente comprometido com o Senhor. Ele está falando. E você, na primeira vez, foi liberto. E você, onde o seu coração estava? Você não confiou no Senhor. E porque você não confiou no Senhor, dessa vez, Ele vai deixar você sozinho. Vocês entenderam isso? Entenderam bem? É o que Paulo está falando lá em Filipenses. Seja íntegro, a única coisa que você tem para fazer, olha, vai diante de Deus, fecha a porta do seu quarto, entrega para Deus o seu coração, fala, Senhor, é tudo isso que eu estou passando, mas não finja diante dele. Seja aquilo que você realmente é totalmente comprometido com ele, seja é aquilo que ele falou, tudo que for bom, volta lá para a Filipense, tudo que é reto, tudo que é amável, é, seja o que ocupe o seu pensamento. E você viva de acordo com aquilo que você acha, pensa de Deus. Aquilo que você pensa de Deus é aquilo que você tem que viver. Aquilo que sua boca declara é aquilo que você tem que viver. Isso é integridade. E Deus procura pessoas assim, que vivam de acordo com o que crê. E é muito bom quando ele fala em integridade de Deus. Vocês perceberam que lá em cima, ele fala assim, ó. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem virá e os acalmará. Deus, ele se dá inteirinho para nós. E o que, que ele espera de nós? Que a gente se dê inteirinho para ele. Então, a única coisa que Paulo fala assim, olha, você não pode é, segurar nada nas tuas mãos, nada depende de você. Mas a única variável que depende de você é a integridade. Seja íntegro diante de Deus. Seja quem você realmente é. Se você declara, Deus eu te amo, haja como quem ama. Senhor, eu confio em ti, então haja como quem confia. Se você está incrédulo, porque pode acontecer, alguma daquelas circunstâncias lá, abalou teu coração e você nem está alegre, chega diante dele e fala, Senhor, eu te amo e tudo mais, mas olha, o tá, 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 negócio está variando aqui, não está bom. Isso, isso é ser íntegro. É você ser aquilo que você pensa que você é. E que a identidade que ele deu para você. A identidade que ele deu para você. Ponham em prática, quer dizer, seja íntegro. O que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Na outra tradução fala assim, seja íntegro e o Deus da paz, não é? Como é que fala aí? Por isso que ele está falando, dará a vocês a mais excelente harmonia. Ele vai colocar uma paz dentro do seu coração e da sua mente que vai te estabilizar, você vai ficar bem. Você vai ficar bem, você não vai ficar mais com medo. Uma das coisas do Salmo 18, quando você começa a orar aquilo, e você começa a ver o Senhor, eu estava falando isso com o Wagner, o Senhor é minha fortaleza e depois ele fala lá na outra tradução, e fortaleza minha. A minha fortaleza significa, o senhor me esconde do perigo. E fortaleza minha é um lugar onde o senhor coloca os meus pés e me estabiliza. Olha que coisa impressionante isso. Então quando eu começo a entrar nesse universo de Deus, quando eu começo a entrar em Deus e ver tudo aquilo que Ele é, não dá como perder a alegria. É o que Paulo está falando. Que importam as pessoas. O que importa, o futuro, eu sei que isso tá, a coisa não vai terminar aqui. A única coisa que Deus espera de você é que o seu coração seja dele. Uma das coisas que eu acho que mais perturba a gente é a gente achar que, não, eu, tô, eu acho que eu escolhi uma coisa que Deus não queria que eu escolhesse. E daí, porque eu escolhi errado, Deus não vai me abençoar. Não, não é isso. O que vale para Deus é a intenção. Você chegou dentro dEle? Você escolheu achando que era o que Deus queria? Mesmo que você erre. Senhor, olha, eu fiz achando que o Senhor estava nisso. Eu achei que o Senhor estava nessa história. Mas eu acho que eu errei. Deus não está preocupado com, o, com a minha escolha. Deus está preocupado com a minha intenção. Eu fiz como íntegro, de coração, nele. Eu fiz achando que Ele estava nisso. Se eu errei, eu errei. E Deus vem e me coloca em paz e sossego no coração. Me coloca em harmonia. Como eu falei, nós estamos vivendo num mundo hostil, num mundo onde as aflições vêm roubar de nós todas as coisas boas que a gente pode sentir. Então, no meio dessas aflições, Ele vem e coloca em nós, como fala o Salmo 18, a sombra dEle em nós. Gente, nós somos filhos de Deus. Que pai que não quer o melhor para os filhos? A Bíblia fala assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que é íntegro, porque habita no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que, que você tá, não está descansando? Porque você saiu debaixo da asa. E quando você sai debaixo da asa, solta e pega. Daí você fica aflito. Daí você fica preocupado. E Paulo está dizendo: não fica. Não fica, não fica aflito, confia em mim, apenas me dá teu coração. Fecha a porta do seu quarto e me, e me queira para você e eu quero você para mim. O resto, eu tomo conta. Não está falando que é para não fazer nada, eu nunca falo isso. Não é que eu vou ficar sentado assim, ó, esperando, não é isso. Ao contrário, a gente vai trabalhar e vai trabalhar até muito mais mas aquilo que eu preciso está estabilizado emocionalmente ou com a inteligência emocional ou maduro eu vou ter porque é Deus que me dá porque eu conheci, olha eu conheci ponham em prática o que aprenderam de mim o que, que nós temos aprendido de Deus? amor, bondade pai que castiga mas cuida do filho o que mais? Fortaleza, refúgio, Deus forte, amor, o que mais? Vão falando, gente? Tudo isso. A gente tem aprendido isso. E daí como é que a gente vive? Na hora que eu não sei o que vai acontecer, eu vou começar a ficar preocupada? Eu tenho falado muito para mim e eu tenho falado muito com a Silvana. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu tenho que pôr na minha cabeça o seguinte. Deus é bom. E mesmo que aconteça o que eu não quero, ou seja, meu candidato, outro candidato que eu não queria que ganhasse, ganhar. Eu sei que Deus põe reis e tira reis. Eu não vou ficar firmado no candidato, eu vou ficar firmado na bondade de Deus. No meio, com um ou com outro, como dizia o Fábio, eu tenho que confiar é na bondade de Deus. Eu não posso confiar no homem porque o único bom é Deus. É isso que Paulo está falando. Então viva de acordo com o que você sabe de mim. Não deixa a sua alegria ir embora pelo ralo. E a gente joga. A gente joga. A gente perde muito fácil. E ele continua, gente. Estou alegre em Deus. Mais do que vocês imaginam. Ele estava preso. Não podemos esquecer disso. Paulo estava preso. E lá ele pagava o aluguel, ele pagava a comida, ele pagava as contas dele. Como é que esse cara podia pagar as contas dele preso? E aqui ele fala das ofertas que ele recebeu e que cuidaram dele. E aqui ele fala, estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam. Porque vocês mostraram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim. Apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que consta, não preciso de nada. Ele falou, eu estou preso, eu mesmo, vocês estão me mandando oferta, eu estou conseguindo pagar minha comida, está tudo certo, não preciso de nada. Olha aqui. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre. Com fome ou alimentado. Com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que eu tiver. Posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Na outra tradução ele fala, porque tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo põe esse negócio no carro e não sabe que Paulo estava falando, tudo posso naquele que me fortalece, eu sei passar fome e ficar alegre. Eu sei ficar preso e ficar alegre. Né? É uma frase poderosa, bonita, né? mas olha o peso dessa palavra. Ele fala, tanto faz, porque eu sei como vai terminar a história. Eu sei em que eu tenho que confiar. Deu para entender isso, gente? Eu sei como continuar alegre, porque, olha, onde eu estiver e com o que eu estiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou tinha plena consciência do poder de Deus. Ele tinha plena consciência da presença de Deus. Tinha plena consciência de que ele podia entregar a vida e o coração inteiramente para Deus, que Deus ia cuidar dele. Ele tinha plena consciência disso. E aonde é a gente põe a nossa? Integridade é isso, ter essa plena consciência. E viver de acordo com ela. Se eu sei que ele é assim, por que estou aflito? Se eu sei que ele é assim, por que tem medo? Se eu sei que quando eu clamar, ele sobe nas asas do querubim e voa com nariz, com fogo até pelo nariz para vir aqui me pegar. E me consolar e colocar harmonia dentro de mim. Por que, que eu vou ficar desse jeito? Deu para entender a incredulidade do nosso coração? Como a gente é incrédulo? O nosso problema é sempre esse, né? A gente gira, 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 incrédulo. Gira, 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 incrédulo. Aquilo que está lá em 2 Crônicas: os olhos de Deus percorrem toda a terra buscando quem é íntegro, quem é o coração inteiramente voltado para ele. Então não é para eu me preocupar, não, não é. Não a ponto de perder a alegria, né? Não a ponto de perder a alegria. Senão eu vou ser uma pessoa que vou viver... É, se eu falar que não é nem para questionar, você vai viver como se fosse tudo festa. Não é disso que nós estamos falando. Paulo não está falando de festa, ele está falando eu sei viver bem, com pouco, com muito, com fome ou não, tendo ou não tendo, porque eu aprendi isso em Deus. O mundo está esperando isso de nós. Nessas eleições, o mundo esperava, tenho certeza, nesse mundo hostil que nós estamos, que pelo menos a igreja tivesse uma posição que pudesse acalmar. né? Mas nós vimos uma igreja dividida, um brigando com o outro, porque eu sou isso e eu sou aquilo, e só faltou bater um no outro. A posição da igreja tem que estar tá sempre essa, porque eu estou em Deus, para mim tanto faz. Você vota em quem você quiser. Você vai escolher errado ou certo, importa que você achou que era Deus que queria que você escolhesse. Importa isso. Importa isso. Que o mundo olhasse para a igreja de Cristo, que existe uma igreja dentro da igreja, e que eu visse uma paz dentro de nós, que não fosse fazer diferença para nós, quem fosse subir aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, então? Eu estou xingando todo mundo incrédulo. É isso que eu estou falando. Acho que alguém ganhou. Alguém ganhou, tá? E como não faz diferença para nós? Deu para entender, gente? É isso que nós estamos vivendo. E ele continua, olha. Não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou. Foi algo belo a ajuda de vocês com meus problemas. Vocês filipenses estejam certos de que nunca vou me esquecer da primeira vez que eu deixei a província da Macedônia, aventurando-me com a mensagem, quando nenhuma igreja me ajudou na obra de dar e receber, a não ser vocês. Vocês, não for, vocês foram os únicos. Mesmo quando eu estava em Tessalônicas, vocês me ajudaram. Não apenas uma vez, mas duas vezes. Não que eu viva pedindo esmolas, mas... Quero mesmo que vocês experimentem a bênção que procede da generosidade. Agora tenho tudo e continuo a receber mais. O cara estava preso. O cara estava preso e estava falando, está tudo, eu tenho tudo que eu preciso, não quero, não quero mais nada, está tudo bem comigo. Olha que lindo, gente. Uh, os presentes que vocês me enviaram poder para Fodita foram mais do que suficientes, como o aroma agradável de um sacrifício queimando no altar, que enche o ar com sua fragrância e agrada a Deus da verdade. Podem ter certeza, olha como ele termina essa carta, podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. Deu para entender isso? A generosidade dEle excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. A glória do nosso Deus é Pai, e Pai é tanta que flui pela eternidade. A glória é a bondade de Deus. A bondade do nosso Deus e Pai é tanta que flui pela eternidade. Amém transmitam nossas saudações a todos os seguidores de Jesus que encontrarem. Então essa carta de filipenses foi escrita para Filipos, naquele contexto, a, a Paulo começou a escrever e se converteu 60 anos, mais ou menos 55 anos, depois de Cristo, Cristo já tinha morrido, já ressuscitado, os discípulos já estavam todos na boca do corvo, quase morrendo todos, e foi aí que ele se converteu. E ele fala assim, mas vocês transmitam as nossas saudações para todos que, que, que vocês encontrarem. Aos seguidores de Jesus. Então essa carta é para nós que somos seguidores de Jesus. Deu para entender? Não é para aquele templo. Transmitam nossas saudações a todos. E recebam e um experimente a maravilhosa graça do Senhor Jesus profundamente, bem profundamente dentro de vocês. É tempo de experimentarmos essa paz. É tempo de experimentarmos essa alegria. É tempo de vivermos em confiança. Gente, os dias são maus, o mundo é hostil. Vai melhorar? Não vai melhorar. Não importa quem ganhe. Não vai melhorar. Hoje o Paulo Júnior falava assim de manhã. Vocês acham que é, se subir um candidato... Que fosse crente e fosse pregar todo dia o negócio ia ser bom? Não vai. Se ele fala a mesma coisa, ele fala, você acha que na escola dos seus filhos, se alguém fosse lá e pregasse todo dia, ia melhorar? Não vai. Não vai. Mas nós temos certeza de uma coisa. Olha aqui. A maravilhosa graça do Senhor Jesus profundamente, bem profundamente dentro de vocês. Nós temos que viver como Paulo. Não tendo nada e vivendo como se tivesse tudo. Sabe por quê? Nós vamos ter tudo o que precisamos. Mas o, maior, o menor é, ventinho que dá, ameaçando o que sou, o que eu tenho, o que eu considero importante, eu já fico com medo. Coisa feia, né? Coisa feia. Amém, gente. Então que isso daí sirva para que a gente se alegre no Senhor, confie no Senhor, no cuidado do Senhor. Apenas uma coisa depende de mim e de você. Entrega seu coração inteiramente para ele. Senhor, eu estou comprometido contigo e não abro. Pronto. Está bom assim. É tudo. É tudo que, eu, que Ele quer de nós. Isso se chama integridade. Seja íntegro. Seja íntegro. Amém? Vamos orar. Gente, paz no coração. Sabe o que significa paz no coração? Desaparecimento da ansiedade. A ansiedade é mal do século. Porque a gente não crê em Deus. Porque se a gente cresce em Deus, a gente não ficava ansioso. De coisa alguma. De coisa alguma. Senhor, que o teu Espírito venha ministrar em nós. Isso que que é maravilhoso, que o apóstolo Paulo fala para nós. O profeta Isaías também dizia que a gente fechasse a porta do nosso quarto e que a nossa mente se enche de perfeita paz para aqueles que confiam no Senhor. Senhor, nós queremos viver o que temos escutado, pregado e crido. Porque na hora que escutamos, a gente crê. Até que a ameaça chegue. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Filhos. Filhos que creem no Pai. Senhor, esses dias do, dos passarinhos aqui no ninho. Era maravilhoso ver que eles não saíram do ninho nem por um momento. Eles esperavam o pai e a mãe trazer comida. Vinha o pai e a mãe. E eles ficavam só com o bico aberto, esperando a comida chegar. Senhor, eles não podiam crer em outra coisa. Porque quem deu a vida para eles foi aquela mãe que chocou. Acho que o pai também chocava. E eles criam no cuidado que eles tiveram com ele e a gente sabe que foi o Senhor que nos trouxe a vida que é o Senhor que nos dá a vida e a gente abre o bico para chorar e perder a alegria e ficar ansioso e dizer, meu Deus, o que será de nós? será aquilo que o Senhor quer que seja o nosso futuro, quem escreveu foi o Senhor mesmo nas minhas escolhas erradas o Senhor chega e pacientemente me instrui o caminho que eu devo andar. E me trouxe de novo no caminho certo. Esse é o Deus e Pai que a gente conhece. É assim que devemos viver. É assim que eu devo fechar a porta do meu quarto. E dizer para o Senhor. Senhor, cuida do meu coração que é teu. O Senhor é meu Pai. Está diante do Senhor. Está diante do Senhor. Senhor, enche o nosso coração de fé. Fé é dom do Senhor. É um dom que, que o Senhor é que deu para nós a fé. Nós apenas temos que crer e crer e crer e crer. E continuar, Senhor, nos alimentando da Tua Palavra para que essa fé se fortaleça. E nos dê essa segurança que a Tua Palavra nos ensina. Cuida de nós, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa pela incredulidade. Nos perdoa, Senhor, a incredulidade. Senhor Satanás, que não é nada interessante nem importante, ele só vem colocar dúvidas no nosso coração nos tentando. Ele nos tenta. Mas até na tentação, está escrito, resiste, resiste e ele foge. O senhor deixou escrito para nós. E que isso entre em nós profundamente. 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 Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome. Bendito é o teu nome. Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza. O nosso Deus forte. Tu és o nosso Deus. O Senhor é Pai. O Senhor é a rocha. Onde estamos seguros. Ô oh, Senhor, bendito é o teu nome. Muito obrigada pelo teu amor. Com amor eterno eu te atraí, está escrito. Com amor eterno. Eu imagino o Senhor ali naquela cruz. E aquela cruz funcionando como um imã. Nos levando para ti. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Que a tua graça seja derramada no nosso coração. E que o Senhor faça de nós um povo forte, que conhece o Seu Deus. E que viva de acordo com o que conhecemos. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome.